0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia.
1: Das gab es bei Are You The One noch nie. So wie jede zweite Folge. Richtig, das gab es aber wirklich bei Are You The One noch nie. Sophia Tomalla streicht den Kandidaten einen großen Teil der Gewinnsumme und ähm, verringert das Ganze von 200.000 Euro auf 180.000, weil die Singles sich nicht genug ins Zeug legen.
0: Sie kommen einfach nicht in eine Pötte, in die Puschen.
1: Ähm, bei den Spielen strengen sie sich nicht an, sie handeln nicht taktisch, sie flirten nicht genug, sie knutschen nicht genug. Jetzt ähm, haben sie Geld verloren. Ja. Wollen wir direkt mal drüber sprechen, ob das...
0: Fresh oder Trash? Ich find's fresh. Ja, oder? Thema abgehakt. <lacht> und damit ist die Folge dann auch beendet.
1: Richtig, danke, dass eingeschaltet
0: habt. Ich find's fresh, denn mich hat das tatsächlich bei dem Spiel, in Folge 6 war das, glaube ich, richtig angekotzt, dass alle dann nur so wischiwaschi an dem Eis rumgeleckt haben und sie auch keine taktisch klugen Entscheidungen treffen. So.
1: Ja, ich muss, also ich gehe auf jeden Fall mit. Das gab es ja wirklich noch nie, also um das nochmal <lacht> zu betonen. Und äh, ich finde es fair, weil das ist halt oft schon der Fall gewesen, dass die Leute nicht nachdenken. Und ich denke jedes Mal so, warum spielst du mit der und der zusammen, wenn ihr wisst, dass ihr kein Perfekt-Match habt oder wenn ihr es nicht glaubt oder so, keine Ahnung. Und dann strengen sich die Leute nicht an. Ja, und, und gerade
0: nach... Folge 6 fand ich das alles so daneben, die Dates, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Es war so klar, dass keiner von denen ein Perfekt Match sein wird. Warum taktiert man da nicht ein bisschen klüger?
1: Ja, richtig. Deswegen, also ich gehe da voll mit guter Entscheidung von der Produktion oder natürlich von Sophia Tomala, die das alles selbst in der Hand hat. Sie <lacht> ist quasi I the One. Ja, und die Ansage war ja zu Recht, denn jetzt in den neuen Folgen kam raus, Elia und
0: Daria Surprise, sie sind kein Match.
1: Mm. Ah ja, ja. Die Matchbox-Entscheidung. <lacht> ich, ich bin schon ein bisschen eigentlich. weiter.
0: Die Ansage war zurecht, die kommen nicht in die Pötte. Es war auch klar, dass die kein Perfect match sind. Warum schicken sie auch immer wieder die gleichen in die Matchbox und nicht mal andere, naja, egal, ich mach die Regel nicht. Genau, die macht ja so viel Tomala. Und das war gut so. Und ich hoffe, jetzt wird langsam mal ein bisschen taktiert, ein bisschen mehr geflirtet und geschaut, wer wirklich ein Perfect match sein könnte, weil so wird das sonst nichts.
1: Ja, aber bevor wir ähm mit dem Rückblick quasi auf Folge 7 und 8 starten, habe ich eine Frage an dich. Und zwar ähm, ging es ja auch online nachher noch heiß her zwischen Mike und Sophia. Sie ähm, haben sich gestritten, angefeindet so ein bisschen. Sophia Tomala hat Mike Heiter eine Ansage gemacht, warum er denn so, ja, wie kann man das denn so sagen? Er wünscht sich Exklusivität von Kim Virginia. Ja, fordert das? das ja, was meinst du? Naja, Sophia wirft ihm ja vor, dass er so ein Steinzeitverhalten ja, den genau. Tag legt. Ja, genau. Ähm, ja, aber wünscht sich Exklusivität, sagt nicht, dass er das nicht auch machen würde, so wie, hast du das irgendwie, wie hast du das aufgenommen?
0: Ich fand es voll gut, dass Sophia endlich mal eine Ansage gemacht hat, die gegen die Männer ist. Weil sonst hatte ich immer das Gefühl, sie ist so ein bisschen bashing gegen die Frauen und das Verhalten gegen der Frauen in der Sendung. Okay. Und ich fand es voll gut, dass sie Mike endlich mal eine Ansage gemacht hat. Also allgemein einfach mal ein Mann eine Ansage bekommen hat. Und ich fand das sowieso in den Folgen alles ein bisschen schwierig, wie Danilo und Mike sich einfach verhalten haben. Es ist für mich steinzeitmäßig. Dann geh nicht zu I, You the one. Da musst du dich einmal durchknutschen, um zu gucken, wer dein Perfekt-Match ist. Okay,
1: ich habe mir gedacht, dass du genau das sagst und ich sehe das komplett anders. Ach, krass. <lacht> also... Ich bin ja auch ein bisschen Steinzeitmensch, was Beziehungen angeht, ne? Aber, ähm, also, wenn Mike mit Kim Virginia bespricht, sie sind jetzt exklusiv. Mhm. Körperlich. Mhm. Dann haben sich beide dran zu halten, finde ich. Nicht nur, nicht nur sie, auch er. Und er hat es ja auch gemacht. Mhm. Und ich kann seinen Gedanken und diese Enttäuschung kann er schon verstehen. Heißt nicht, dass man nicht rausfinden kann, wer noch sein Perfect Match ist. Also ich meine, wenn man sich dann verliebt, dann ist das so, das Spiel muss man trotzdem weiterspielen. Man muss sich verliebt, verguckt, wie auch immer. Aber wenn man sich darauf festlegt, und deswegen finde ich Mikes Verhalten richtig. Und genauso, also bei Danilo lässt sich drüber streiten. Ja. Ihm ging es ja so ein bisschen darum, dass er angel beziehungsweise ist angelogen nicht, dass ihm das nicht gesagt wurde, dass Jenny ihm nicht gesagt hat, dass sie in der ersten Nacht schon mit Emanuel geknutscht hat. Uh. Ähm... Das ist dann schon ein bisschen, ja, sie ging halt wirklich davon aus, dass er es weiß, weil alle das ja irgendwie wussten, nur er mhm. nicht komisch. Ja. Aber ich bin bei voll bei Mike. Also, also ich, bei mir war aber auch klar, dass du bei Sophia bist.
0: Ich kann deine Einwände auch verstehen und das hat sich jetzt auch in den Folgen, die aktuell sind, nochmal wieder ein bisschen gedreht. Ich finde, äh, ja, das hat sich alles nochmal geklärt zwischen Mike und Kim Virginia und deren Exklusivität. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Halten, nicht.
0: Ja, lass uns doch mal die aktuellen Folgen besprechen. Bria, du warst ja jetzt eine Woche nicht da. Ich habe dich sehr doll vermisst.
1: Echt, ich auch. Es ist immer super komisch, dich eine Woche nicht zu sehen. Ja,
0: ich habe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitgenommen letzte Woche in die Folgen davor auf Instagram. Folgt uns gerne bei Fresh oder Trash auf Instagram. Und deswegen können wir direkt zu Folge 7 und 8 springen, die ganz top aktuell seit heute bei RTL Plus sind. Da ist nämlich wieder
1: viel Rumgewühle. Ja, wer wühlt denn mit wem? Also
0: die Kim und der Mike haben sich wieder zusammengekuschelt mhm. nach Sophias Ansage. Man weiß, ob es jetzt nach Sophias Ansage war, aber er gibt Kim Virginia eine zweite
1: Chance. Mhm. Weil, es, weil ihm das wirklich wichtig ist.
0: Ja, wie schätzt du das Pärchen ein eigentlich?
1: Also... Ich kann mir rein optisch wirklich vorstellen, dass die ein Perfect Match sind, weil Kim mhm. Virginia genau dieser Typ Mensch optisch ist, mit dem Mike in den vergangenen Jahren so verkehrt hat, mhm. was man sagen kann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die so ganz gut zusammenpassen würden mhm. in dieser Kombination und mit dem, was sie wollen und wie sie auch beide in der Öffentlichkeit stehen und auftreten und so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mike jetzt aktuell wirklich einen Crush auf sie hat, weil sie eventuell die Einzige in dieser Villa ist, die so wirklich zu 100% seinem Typ entspricht. Voll. Während da andere Frauen wäre es sicherlich anders. So denke ich das. Da Aber ich vertraue ihm.
0: Ich gehe mit dir mit. Ich glaube tatsächlich auch, die beiden sind ein perfect match. Mhm. Und ich finde es gut, dass die sich jetzt wieder vertragen haben. Irgendwie sind die auch ganz niedlich miteinander. Also, was heißt niedlich miteinander? Witzig halt. Irgendwie passt das. Und ja, ich denke, da wird jetzt erstmal nicht zu Zwischenfällen kommen, weil Mike keiner anderen Frau schöne Augen machen würde.
1: Nee, ehrlich, aber sie... Aber nee,
0: sie nee. vielleicht noch mal woanders gucken geht. Aber wer weiß, jetzt nach Mikes Ansage, zweite Chance, dies, das, kann es auch sein, dass sie endgültig bei ihm bleibt. Jetzt haben sie ja auch endlich den Boom, Boom, Boom komplett eingeweiht. Erst gab es da ein bisschen Probleme, weil da keine Kondome lagen oh. und äh, Mike äh, keine... Kein, Sex ohne Kondom haben möchte. Finde ich
1: übrigens sehr löblich, muss ich sagen. Hätte ich von einem
0: Mike Heiter nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich habe mich sowieso oft gefragt, wie oft ungeschützt in
1: Reality-Formaten miteinander geschlafen wird.
0: Und ich glaube ja.
1: tatsächlich gar nicht so oft, weil eigentlich, also es hat mich auch gewundert, eigentlich liegen ja immer überall Kondome. Und vor allem der Boom Boom Room ist ja bekannt dafür, dass da Kondome in so einem kleinen Schächtelchen irgendwie auf dem Nachttisch stehen. Hatte die Produktion wohl vergessen, das da hinzulegen. Aber oder aber oder? Pia jetzt mal ehrlich, wenn die im Gemeinschaftsraum irgendjemand ja, da, da halt bumst, da werden sie sagen. keins benutzen. Aber in, ne? diesen, in diesen extra, ich nenne sie mal Sex Rooms, wie <lacht> sie immer alle heißen, Sex on the Beach Room, oder wie das heißt, Boom Boom Room, äh, weil auf Island habe ich schon vergessen, erfahren wir nächste Woche, wie das Ding da noch hieß. Knick, Knack, Kaschemme. Irgendwie so. Da wird ja immer so extra noch mal so einen Kameraschwenker auf so eine aufgerissene Kondompackung gemacht, wie sie auf dem Boden liegt oder wie da mehrere liegen. Deswegen, also ich denke, schon Das, naja, weiß ich nicht, aber von Mike war ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich auch, ich
0: fand das gut. Ich, ich
1: dachte, der geht, also der will am liebsten halt, ne, ohne. Ja, ich dachte das auch. Ich
0: finde das sehr, sehr vorbildlich und das sollte da auch in so einer Sendung propagiert werden, dass man bitte, wenn man miteinander schläft, Kondome verwendet, besonders wenn man nicht mit zusammen ist von Kim Virginia total verantwortungslos, hat ihn ja auch am Morgen danach noch gedrängt, ja, es ohne Kondom zu machen. Ja, naja. Aber jetzt haben sie ja endlich dann Kondome gehabt.
1: Ein Glück, aber... Ach oh. Gott sei Dank, man hätte aber ja jetzt, nicht
0: zwei Wochen warten können.
1: Nee, aber jetzt finde ich dann auch wirklich, dass dann, dass man da schon beibleiben sollte. Also ja, jetzt
0: ist es exklusiv. Klar, jetzt sind die verkappelt.
1: <lacht> jetzt ja.
0: Ja, jetzt ist jetzt ist äh, ja der Drops gelutscht. Ich meine, wenn sie beide miteinander sprechen und sagen, passt doch nicht, dann können sie ja weiterziehen.
1: Ja, aber, ja.
0: Wer auch weitergezogen ist, es war auch immer so ein Hack-Mack, ist Danilo und es nervt mich übel. Hm. Es gab da eine Situation, er hat ja jetzt mit Paulina sich verkappelt.
1: Ja, was w heißt verkappelt? Ja,
0: du weißt, wie ich das meine. Also, Die hatten ja nicht. Nee, aber er fand sie süß und ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall Hoffnung gemacht. Sie
1: ist halt eine kleine Maus und macht sich bei jedem Hoffnung, der irgendwie einigermaßen gut aussieht und ihr ganz kurz sagt: Ey, Paulina, ich mag dich. Ja, das ja. Das ist halt ihr Problem.
0: Voll. Das, das wird auch in Zukunft noch ein Problem werden.
1: Er hat, ich finde, er hat nichts falsch gemacht. Nein.
0: Er, ich finde aber doof, dieses Einschießen auf Jenny, nachdem sie kein Perfect Match sind. Ja. Das ist das Game nicht so wirklich. Ich finde, die könnten sich ja dann außerhalb kennenlernen, aber während des Spiels, sollte man vielleicht schon darauf achten, sich nicht zu sehr dann auf sein Nicht-Perfect-Match zu fokussieren, mhm. mit dem es ja eh nicht läuft. Also Aber gewinnmäßig. Findest du, das
1: passt auch nochmal zu dem, was wir eben gesagt haben mit Mike und ähm, Kim Virginia, um rauszufinden, wer dein Perfect-Match ist, musst du da körperlich werden? Also musst du denjenigen küssen? Weil eigentlich geht es ja, also die die Psychologen, die es bewettet haben, haben es ja anhand von Angaben Nein. gemacht, die so, äh, ob das über, übereinstimmt. Und man hat ja schon oft gemerkt, dass sich in solchen Formaten oder auch gerade bei ja, Are You The One sich Leute verliebt haben, in ihr nicht Perfect Match, weil es mit jemand anders oft, einfach ja. viel mehr kribbelt. Mm -hmm. So muss ich dann jemanden küssen, um zu wissen, er hat auch angegeben, er hätte gern drei Kinder und möchte aufs Land ziehen? Nee.
0: Nein, da revidiere ich natürlich auch meine Aussage von eben, dass ich sage, man soll sich da einmal durchknutschen. Das ist natürlich <lacht> Quatsch. Du musst nicht wissen, dass ob du zu jemandem perfekt passt wenn du dich noch nicht geküsst hast, ist das auch in Ordnung. Aber ich finde, man sollte offen sein, sich kennenzulernen, das, ja. sich anzunähern. Und dann merkt man ja oft auch schon, ob der Vibe stimmt. Diesen können, kann RTL ja nicht überprüfen. Aber meistens ist das ja schon mal eine, eine richtige Richtung. ne? Deswegen sollte
1: sollten Jenny
0: und Danilo vielleicht sich ein bisschen...
1: Voneinander distanzieren? Ja,
0: sie können ja verliebt ineinander sein oder aufeinander stehen. Aber fürs Spiel vielleicht auch mal die Fühler woanders hinausstrecken, Ganz mhm. unverbindlich. Ne?
1: Mhm. Mm.
0: Zumal ja Danilo auch Jenny erst bei eine Ansage gemacht hat, weil sie mit Emanuel geknutscht hat am ersten Abend. Das fand ich auch so ein bisschen blöd. Dass es dann noch Stress mit Paulina gab. Es gab ja dann auch diesen Stress, dass Danilo nicht in Paulinas Bett schlafen wollte. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen übertrieben.
1: Ich finde es auch übertrieben. Aber ich bin halt... also ich fühle Danilo halt komplett. Mhm. Weil äh, ihm geht es ja nicht darum, dass Jenny schon jemanden geküsst hat, sondern ihm geht es darum, dass er es nicht weiß. Und dass er es von einer anderen erfährt. Und mhm. nicht von ihr. Es ist, ist halt ein klassisches Missverständnis, weil Jenny davon ausging, dass er es weiß. Und ähm, das aber selbst Paulina,
0: wenn er das nicht gewusst hätte, hat Jenny überhaupt keine Verpflichtung, ihm das zu erzählen, weil das war vor, bevor die sich kennengelernt ja, haben. Ja, aber ne?
1: ich kann die Enttäuschung trotzdem verstehen. Ja, ja. So Und... ähm. Das Ding mit Paulina, dass er dann mit Paulina eigentlich in einem Bett schlafen wollte. Das, ich weiß ja nicht, ob das so ein bisschen zwecksmäßig ist, weil man muss ja zu zweit in einem Bett schlafen. Und bei ihm war dann in dem Moment frei, weil er mit Jenny ja eigentlich nicht mehr schläft. Paulina ist natürlich dann, hat sich davon natürlich mehr erhofft, mhm. weil sie aber auch echt naiv ist. ne? Also muss man mal halt mhm. sagen, sie ist auch erst 20, nimm sie absolut nicht übel. Und das tut mir leid und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, aber es ist... Es das ist also so viel, ich, was sie ja, nie macht. Ich,
0: ich schwenke auch immer zwischen, oh Mann, du arme Maus, du bist noch so jung und ach Mann, hör jetzt doch mal auf.
1: Ja, genau. Und mich, ner also mich nervt in dieser ganzen Thematik, nervt mich am meisten tatsächlich Paulina. Ja, mich auch. Also weniger Danilo und weniger Jenny, weil dass Danilo dann zu Jenny sagt, ich möchte dich, okay, ich komme doch zu dir ins Bett, weil Jenny so sagt, ey Danilo, ich meine es ernst, ich will nicht, dass du bei ihr stehst, es verletzt mich. Finde ich richtig, weil die haben irgendwie, bei denen ist ja irgendwie was. Mhm. So, und ähm, da muss Paulina dann auch nicht immer auf cool machen und dann äh, am nächsten Tag wieder anfangen zu heulen und da rumzuschreien, wie so eine ja. hysterische.
0: Also die Paulinas in Reality haben es auf jeden Fall
1: in sich. Ne? Ist am Namen, wenn meine, meine Tochter auf jeden Fall nicht Paulina Wer <lacht> weiß, was im Nicht-Reality-TV mit Paulinas abgeht, ich kenne keine.
0: Noch mehr rumgeschreie, ich auch nicht. Hm. Hm. Ich weiß noch nicht, wie es mit Paulina weitergeht, ehrlich gesagt.
1: Weißt du, worüber sie sich auch sehr gefreut hat? Über Max? Auch? Der kommt ja gleich erst. <lacht> ja. Aber Paco hat ja so einen wilden Knutschtag. Mhm, bei und dieser hat da so vier, fünf Küsse und sagt dann zu ihr, ach komm, du doch auch noch mal her. Hast du gesehen, wie die schon wieder gestrahlt hat, die Paulina? Das, da die ist die ja auf dem Dancefloor geschmolzen, die Frau, ich hab's gesehen. Die gibt auch ganz schön Gas, ne? Also ich, Jemanden mhm. wir ja schon mal, find's... Nicht so, also sie muss das nicht machen. Mm -mm. Also sie knutscht dann immer so sehr sexuell und so, was ich meine. Ja, ich fühl's jetzt auch nicht. Es ist, ist vielleicht erotisch, aber ist es noch erotisch, wenn ich die Fünfte oder Sechste bin? Weiß ich nicht.
0: Also viel schöner fand ich dann tatsächlich den Kuss zwischen Fabio und Daria
1: ganz, 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 ganz toll. Ich freue mich so toll über die beiden. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
0: Die sind die einzigen, die was Erwachsenes haben in dem Haus. Also die schon sind was. Die sind ja auch
1: erwachsen. Ja. Also auch reif. Also die. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich hatte ja hier mal über Daria gesprochen und über Leute aus ihrem Umfeld, die sie bei mir nicht so gut verkauft haben. Ich mag die total gerne. Ich auch ich mag und die auch mit Fabian zusammen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn sie nicht wirklich so wäre, wie sie ist, eine richtig süße Maus, auch wie sie redet und so dann, wenn sie nicht so wäre, dann würde Fabio das merken und Fabio vertraue ich irgendwie total. Warum auch immer. Dem würde ich mein Leben anvertrauen. Und deswegen, ich mag die. Das ist, das sind für mich voll die gewinner jetzt schon. Und es gibt ja immer wieder Hinweise, dass sie sich immer noch daten. Von daher, ich ja, freue mich so über die beiden. Und ich glaube auch, sie sind ein
0: Perfect Match. Fabio hatte letztens in seiner Story, dass er ein Date hat mit seinem Perfect Match. Also es muss ja wohl Daria sein. Uh. Mhm. Also feiere ich sehr. Die haben was normales Erwachsenes und trotzdem Unterhaltendes. Deswegen gerne mehr davon. Leider hat sich Fabio ja verletzt hm. am Knie und kann immer nicht so richtig teilnehmen. Aber er bleibt drin. Das hat mich gefreut. Ja, mich auch, definitiv. Lass uns einmal rübergehen zur Matching Night, wenn wir schon über Perfect Matches sprechen. Yes. Wie nimmst du die momentan wahr? Also ich muss sagen, die letzte Matching night die Auswahl der Zweier-Damen-Wahl, ja, äh, ja, fand ich irgendwie wieder taktisch recht unklug.
1: Mm, ja, ich auch. Also, ja, doch, ich auch. Also, ging ja am Ende auch nicht viele Lichter an. Äh, ich finde total falsch, dass Sandra immer Paco nimmt, nur weil sie den geil findet. Mhm. komplett das falscher Ansatz. Ganz, ganz falsch. Und vor allem, er sagt ja auch, er glaubt nicht, dass dieses Perfect Match ist. Die kennen sich da hat sie auch noch gesagt, wir haben ja noch nie richtig miteinander gesprochen. So, Junge, dann wähl ihn doch nicht, nur weil äh, irgendwie der Hotteste da im Haus für dich ist. Verstehe ich gar nicht, gar Ge nicht. Ja, genauso die Entscheidung von Shakira Fabi zu nehmen, nur um
0: äh, Marvin eins reinzuwürgen, auch komplett Banane.
1: Ja, und... Obwohl Shakira und Fabio ja zwischendurch schon mal dachten, dass sie ein Perfekt-Match sein könnten, so das will ich denen jetzt gar nicht irgendwie, also so, weiß ich nicht. Wenn Shakira dann Marvin gewählt hätte, obwohl sie sich bei Marvin auch nicht mehr sicher ist, wäre auch schwierig gewesen, aber dieses Ding mit ähm, Sandra da, das ist so hohl. Und das ist ja in dem Moment, wo zwei Leute nebeneinander sitzen, die kein Perfekt-Match sind, können ja schon mal nur acht Lichter angehen und nicht noch nicht. Mehr, Korrekt. Also so. Korrekt. Ja, weiß ich nicht. Also, das die Auswahl finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht, gar nicht schlau. Jenny musste am Ende ja auch Emanuel nehmen, weil sie nun mal die Letzte war und er der Letzte war, der übrig war. Mhm. Da wissen doch auch alles ist auf gar keinen Fall ein Perfekt-Match. Warum nimmt Paulina Mike? Also Entschuldigung, ja. das ist ja sowas, das sind ja so zwei Welten. Das ist so random und die sollten sich einfach vor einer
0: Matching Night einfach mal absprechen und nicht nach Gefühlen gehen, ja. sondern nach Logik, wie haben wir vielleicht vorher gesessen? Wie macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn für uns? Nein, und vielleicht bestätigt man sich auch noch mal, in der ersten Nacht sind ja drei Lichter angegangen, vielleicht gucken wir mal, wer saß
1: zusammen, wo könnten wir uns vielleicht sicher sein, das könnte ein Match sein, dann setzen wir uns
0: wieder zusammen. Ich muss
1: sagen, ich werde bald, ich habe noch nicht angekreuzt und mir in, in unserem Charter geguckt, wer mit wem und wer was nicht mehr geht, habe ich noch nicht gemacht, mm. hast du schon damit angefangen? Mhm. Geil. Auch im Kopf schon, also mit ja. den Matching Nights. Mhm. Und ich glaube, also in dieser Matching -Night in dieser Kombination gingen ja zwei Lichter an. Ich glaube, dass ein Licht davon äh, Marie und Elia sind tatsächlich. Also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich kann mir gut vorstellen übrigens, dass Elia und Alicia ein Perfect Match sind. Sie hat mit Paco viel übers Reisen und dieser Weltoffenheit oh, gesprochen oh. und das passt sehr zu Elia und auch vom Typ her finde ich sie sehr, äh, passt das irgendwie.
1: Hast du auch, hey, oh ja mm. stimmt. Aber wer sind dann diese beiden Matches in dieser Kombination? Bei mir mm. fällt schon schwer ein zweites, zweites zu finden, ehrlich gesagt. Also das erste Match
0: könnte dann vielleicht doch Kim, Virginia und Tizi sein? I don't know.
1: Hm. Es wäre vielleicht einfach zu leicht, wenn Kim und Mike das Perfect Match wären Genau, ne?
0: das wäre vielleicht das zu leichte Game. Und vielleicht sind Sabrina und, und Peter, Peter ein ja, Perfect Peter. Match. Ja, alles andere könnte ich mir schwierig vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Aber da reden wir in unserer großen Taktikfolge wohl nochmal zusammen. Ne? Ich freue mich so doll über unsere Taktikfolge. Die wird ja auch bald irgendwann mal erscheinen müssen, nicht wahr?
0: Ja, wenn wir Halbzeit haben oder so, kurz danach.
1: Ist ja, nächste Woche schon. Oh mein Gott, und nächste Woche ist so viel. Aber wir gucken mal, was wir hinkriegen. Ansonsten ja. gibt es eine Sonderfolge, würde ich sagen. Ja, die große Taktikfolge. Wir kriegen die zehn Matches schon zusammen. Ja. Mhm.
0: Wo bin ich stehen geblieben? Naja,
1: also die, 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 wir sind bei den Matching Nights und es ging jetzt zwei Dichter an und du hast mich gefragt, wie finde ich das? Äh, wie ja, die ja. Vorgehen finde ich Quatsch, wie die Vorgehen. Vielleicht was Banane. Ja, vielleicht müssen sie nochmal eine
0: Kürzung kriegen. Damit sie noch mehr in die Pötte kommen. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht. Wir haben einen Neuzugang.
1: Ja, in der Folge 8 kommt endlich Max. Also es ist endlich. Mir kommt das vor, als wenn das gerade erst angefangen hat, Aito, wir sind bei Folge 8, Leute. Also das ist so komisch. Das ja. also läuft schon ja vier Wochen. Max
0: ist auch nicht in der Matching Night dazugekommen, sondern während der Challenge, weil Fabio kann sich ja nicht bewegen momentan mit seinem Knie und deswegen kam Max rein, nicht deswegen, aber das war der Aufhänger dafür. Sein Kollege aus
1: Make-Love-Fake-Love. Love. Stimmt, die kennen sich ja. und das sind richtig gute Freunde auch.
0: Max hat ja schon den Ruf des Betrügers weg. Ja, hat er ja auch vor laufender
1: Kamera getan.
0: Und er hat auch im Interview dann gesagt, er hat schon mit über 100 Frauen geschlafen. Das
1: finde ich ganz komisch. Und er ist wundert schon mich immer fremdgegangen. Der ist ja, wie alt ist der? 25 oder so? 26 irgendwie so? Ich mhm. glaube, also er ist halt noch jung. Ähm, war er nicht mit Luisa irgendwie so sieben Jahre oder so zusammen? Wann hätte er die so 100 Frauen weggemacht? Also im Ernst jetzt? Ja, aber er hat ja auch gesagt, er ist fremdgegangen. Ja, finde ich heftig. Ich weil. Auch. Nee, also. Nee, bleibt mir schon wieder die Spuck im Hals stecken. Ich ey. muss ja
0: sagen, ich kannte Max vorher ja nicht. Ich habe ja Make Love, Fake Love nicht geguckt. Und ich dachte eigentlich, der ist total nett, ja. weil er ja jeles bezirzt
1: hat. Der war total cute. Also man hatte schon bei Make Love, Fake Love so ein bisschen diese Fuckboy-Vibes. Mhm. Aber so ein diese harte, Schale, weicher Kerntyp hatte man das mhm. Gefühl. Jetzt halt gar nicht mehr. Ja, ich
0: finde, jetzt ist nur noch Also es gibt mir richtig krasse Arschloch-Vibes, wenn ich das mir mal so sagen darf. Ja. Und ich finde ihn richtig unsympathisch auf den ersten Blick. Und auf den zweiten auch. Und ich bin gespannt, ob das noch mal bricht. Ich hätte mich nicht von dem blenden lassen. Ich weiß, dass Paulina sich hat sofort blenden lassen. ja Das, Thomas, das ist doch war so wieder. klar wie Kloßbrühe. Und in der Vorschau hat man ja auch schon gesehen, dass eine ähm, eine Sandra auch auf ihn fliegt.
1: Ja, man hat ja auch Sandra später schon mal in seinem Bett gesehen auf Instagram. also <lacht> Das ist korrekt. Aber ähm, ja, Sandra Sandra ist auch so eine kleine so die die nimmt also so wie mit Paco und so auch das ist so den Willen sich das nehmen was da ist und halt auch irgendwie also mhm. auch diese Fuckboy ich will nichts dazu sagen weil ich auch so auf so also ich falle auch auf solche Menschen rein
0: na klar sonst wären also
1: sie wären <lacht> ja nicht so erfolgreich wenn es nicht Menschen ja, gäbe genau. die darauf reinfallen so eine kleine naive nein aber ähm,
0: nee das hat ja durchaus was mit deren Charakter und deren Manipulation ich glaub, zu ich glaube dass Sandra auch
1: nur erstmal nur Sex haben will mit ja. allen immer ja. Also so zumindest so diese, diese sexuelle Bestätigung. Ähm, aber
0: zumindest hat jetzt eine Frau zwei Perfect Matches mit Max.
1: Ja, kannst du, also ich will nicht wissen, welche Frau das ist, aber hast du eine Tendenz, wer der zweite Mann sein könnte? Mhm. Und weißt du, was ich mich auch frage? Muss ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in den letzten Jahren so war, ob wirklich dann derjenige, der neu reingekommen ist, nicht nur ein Match hatte, sondern... Doch, doch. ja. Ich glaub nicht. Also wie meinst du das jetzt? Also dass der sich das teilt? Ich glaub nicht, dass Max unbedingt derjenige ist, der sich seinen Match teilt. Doch, das ist immer sondern so. Sondern eventuell schon zwei da drin waren die ganze mhm. Zeit.
0: Das ist immer so. Safe? Ja. Okay. Ich bin mir da relativ sicher. Also ich könnte Dann mir vorstellen, dass ähm, anhand seiner Verhaltensweisen am Anfang, könnte ich mir vorstellen, dass er sich das Match mit Peter teilen könnte. Mhm, okay. Oder mit einem Emanuel. Mhm. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Nicht mit Paco? Ach ja, doch, auch mit, mit Paco. Ich habe ihn überlesen,
1: klar. Ja, für mich ist er immer noch im Kopf. Ich bin zwar immer noch enttäuscht, aber mhm. na gut. Ähm, ja, ich, also ich glaube ich glaube tatsächlich, ähm, so Paco. Ja, du hast voll recht, habe ich gar nicht gedacht. Aber äh, es war auch schon oft so, dass ich irgendwie mir sehr sicher war, dass irgendjemand war und da war es jemand ganz anderes, wo man es sich gar nicht erklären mhm. kann. Aber deren Verhalten sind sehr, sehr gleich. Du hast deren Vibe ist auch so sehr, sehr gleich. Ja, die
0: haben sich auch direkt gut verstanden, ne?
1: Ja. Mhm. Wo wir gerade bei Paco sind, weiß gar nicht, was jetzt nächstes kommt, aber ich will mal noch mal was anderes kurz, bevor ich es vergesse, Fragen. das war, glaube ich, nämlich in Folge 7. Paco und Alicia haben ja dann auch noch mal so ein, ich will es jetzt nicht Deep Talk nennen, weil für mich war es nicht Deep, mhm. aber die hatten ja so ein Gespräch, ne? Mhm. Da habe ich mich gefragt, ob die sich nicht kennen, weil Alicia ja vor, auch gerade vor den Dreharbeiten noch mal was mit Yassin hatte. Und eigentlich, also erstmal ist ja eh langjährige Ex-Freundin von Yasin, mhm. aber wir wissen ja, dass Alicia, bevor Yasin bei Ex on the Beach war, dass die was hatten. Wieder. Mhm. Und das ist ja auch nicht so lange her. Und Paco und Yasin sind ja richtig, richtig, richtig eng befreundet. Ja, die werden sich bestimmt kennen. Ich hatte voll, dachte voll so, es kann doch nicht sein, Paco, dass du dich jetzt an Alicia ranmachst und wenn sie zu Hause Ach, sitzt.
0: In dieser Welt gibt es Bro-Code mehr.
1: Meinst du? Mm -mm. Ich war enttäuscht. Ja,
0: ich war auch enttäuscht. Also, ich habe mich gefreut, dass Alicia endlich mal seine Zeit bekommt und dann war ich aber enttäuscht, dass es das mit Paco ist.
1: Ja, sie ist voll ich finde sie richtig cool.
0: Ich finde sie auch richtig cool und wie gesagt, ich glaube, Elia könnte ihr Perfect Match sein und da würde ich gerne was von sehen. Ja, stimmt. Man,
1: ja, stimmt. Kann echt kann echt gut sein. Aber da Elia ja jede Challenge gewinnt und bald mit jeder Frau in der Matchbox war, könnte Alisa ja auch bald dran kommen. Macher.
0: Ja, äh,
1: Challenge haben gewonnen... Äh, ja, Elia, ups.
0: <lacht> Elia und Marie und Mike und Kim. Die durften sich dann auf ein
1: Date begeben. Bin ich richtig froh drüber. Also, dass Mike und Kim auch ähm, mit da waren. Weil man, wenn die sich nicht lösen... Also angenommen, die sind kein Perfect Match. Ja, dann müssen wir noch mal überlegen halt, ne? Ja, und vor allem die. Es wird, das ist eine Sache, die die sehr weit bringen wird.
0: Total. Deswegen ist es auch gut, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten Mike und Kim in die Matchbox gewählt haben. Sie können sich vorstellen, dass sie das Perfect Match sind. Und Sophia hat diesmal kein Angebot gemacht. Das heißt, sie müssen reingehen und wir werden nächste Woche erfahren, ob die beiden ein Perfect Match sind oder nicht. Ich kann es also mir wirklich gut vorstellen. Ich, ich auch. Heftig, wenn nicht. Ja, es wäre heftig, wenn die dann nicht mehr dabei sind, aber dann auch okay, weil es hat dann ja fertig erzählt.
1: Ja, da passiert ja halt nichts mehr. Ja, genau, deswegen. Ja. Mm. Ich muss nicht sehen, wie die sich da bumsen, weiter. Bum, bum, bum. Die können sie dann lieber privat machen. Und so richtig sexuelle Sprüche die ganze Zeit machen mit: Ich kann mit dem Stock umgehen und einlochen Loch beim Bär spielen. <lacht> Hilfe, Hilfe,
0: Hilfe. Uh, ja. Ich weiß noch nicht, ob. Ja, doch, ich glaube, die sind ein Perfekt-Match. Und dann sind sie endlich mal einen Schritt weiter, die, die Nasen. Ja. Glaubst du, sie gewinnen? Ja. Ich glaube nicht. Ich schon. Ich glaube, irgendwie kriegen es nicht gebacken.
1: Das gab es bei Are You The One. Schon Not mal. Nie. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, doch, ich also. Ich vertraue noch drauf. Wir behalten das im Blick. Könnt ihr noch eine Umfrage machen? Ja. Vielleicht stimmt da ja mal wieder jemand ab, der dabei war. <lacht> Liebe Grüße an die
0: Person, die bei unserer Abstimmung auf Instagram mitgemacht hat und Kandidat bei I the One gerade ist und uns damit gespoilert hat. Ach,
1: richtig. <lacht> Gut, Namen verraten wir natürlich hier keine.
0: Die Namen der Love Island-Kandidaten verraten wir euch aber, denn es geht nächste Woche endlich los.
1: Yes, wir freuen uns. Am 11. September startet die achte Staffel. Wir haben uns so lange gedulden müssen. Anderthalb Jahre haben wir jetzt gewartet. Montags immer mit einer Live-Show mit... Silvie Mais und Oli P. Ja, wie finden wir das?
0: Ach, ich mag Oli P. ganz gerne. Ja,
1: das ist witzig. Aber ähm, Live-Show finde ich richtig, richtig geil. Ich liebe dieses Interaktive. Ja, Deswegen hänge ich ja auch immer nachts bei Big Brother so lange, obwohl ich das eigentlich gar nicht ertragen kann, das zu gucken. Aber weil man da mitmachen kann. Und das wird jetzt bei Love Island auch der Fall sein. Hast du schon die Love Island App runtergeladen? Natürlich, die habe ich natürlich auch noch. Also ich hatte die halt eh. Ach so, ja, ja, okay. Ich bin da ähm, Stammkunde, wollte ich gerade sagen, auf der App. Das hat lange nichts passiert. Aber, ähm, also ich finde es richtig cool. Ich mochte das mitmachen da schon immer, weil da konntest du immer schon so abstimmen, aber das mhm. ist dann ja mal später passiert und dass es jetzt live ist, finde ich richtig, richtig cool. Lass uns über die Kandidaten sprechen. Die ersten zehn Kandidaten ähm, wurden uns bereits vorgestellt von RTL2. Mhm. Was ist dein Eindruck? also
0: die sind ja jetzt in der App erschienen und ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Aber ich muss sagen, mit so blanken Gesichtern, die ich vorher noch nicht im Reality gesehen habe, kann ich immer sehr wenig mit anfangen. Mhm. Deswegen mir ist jetzt kein Kandidat und auch keine Kandidatin ins Auge gesprungen, wo ich dachte, krass oder nicht so krass. Ich will, Ich will jetzt auch nicht viel zu sagen und würde mich eher überraschen lassen, wie es dann am Montag ist, wenn die in ihrem natürlichen Habitat sind. Ja. Einen könnte man kennen, das ist der Sohn von Markus Mörl. Der war ja im Dschungelcamp, das ist der Hannes. Aber den kennt man natürlich jetzt auch nur als Sohn von.
1: Ja, also warte, der Vater war im Dschungelcamp, nicht
0: Hannes. Ja, ja, genau, der Vater war im Dschungelcamp. Und ansonsten habe ich diese Person vorher alle noch nicht gesehen. Ich finde es spannend, dass jetzt das ein Zwillingspaar ist mit Jenny und Vanessa. Aber ansonsten, ja, was ist dein Eindruck, Pia? Mm.
1: Ich hatte bisher bei Love Island richtig oft die Bilder gesehen und gedacht, da ist ja nichts bei. Und als sie dann wirklich in Action waren, fand ich die eigentlich ganz niedlich, sowohl Männer als auch Frauen. Also so, dass ja. die auf Bildern ist es dann irgendwie doch nochmal ein bisschen was anderes. So ging es mir tatsächlich bei der Bachelorette.
0: Als ja, da, Als ich die Press genau. gesehen habe, dachte ich, ach, hm, weiß jetzt nicht, sind jetzt nicht so... Außergewöhnliche Kerle, aber als man sie dann in Action gesehen hat, dann.
1: Fand man die ganz cool, ne? Ja, War noch paar attraktive bei und am Anfang dachte ich auch bei der Bachelor, dass da nicht einer beide irgendwie attraktiv genau. ist. Ähm, geht mir hier ein bisschen ähnlich. <lacht> also, ich weiß nicht, also der einzige, das sind ja keine unattraktiven Menschen, aber es ist halt so null mein Fall. Mhm. Also, ich musste direkt an Love Island England denken. Ich auch, aber weißt du warum? Weil die alle so britisch aussehen. Diese Zwillingsmädels auch. Ja, ja, die sehen halt sehr britisch aus, wenn man weiß, was ich meine. Ja, man weiß, was du meinst. Ähm, den einzigen, den ich auf den ersten Blick. Man muss ja sich auch einen Aussuchraum anfangen. Den ich auf den ersten Blick per Foto auswählen würde, wäre Fabi. Ist doch der hier, ne? Mhm. Und dann habe ich mir ähm, sein Interview durchgelesen, wo drin steht. Männer und Frauen können nicht befreundet sein und er würde einen besten Freund nicht akzeptieren, dann würde ich halt das wird halt schon mal nicht passen. Kopfschuss. Bei mir ist halt also nee also ich habe halt sieben beste Freunde das soll auch so bleiben <lacht> und deswegen wird der halt für mich schon mal komplett wird er schon mal wegfallen ja und dann wird's halt schwer mit so ein möchte gern Rapper brauche ich jetzt auch nicht zusammen sein hier der der Mörlsohn ist Rapper mhm. ach, ach ja klar Hennessy <lacht> Check ich nachher mal aus okay ja ich muss auch sagen, für mich ist auch jetzt keiner, der mir ja da raussticht oder so. Es kommt ja aber auch immer noch eine Granate. Und da schauen wir mal nach, vielleicht ist das ja diesmal eine männliche Granate am ersten Tag.
0: Und dann kommen ja aber auch peu a peu noch andere rein, richtig? Ja, man muss aber
1: dazu sagen, dass oft ist es der Fall, dass dieser Stammcast von vornherein bestehen bleibt. Und nur wenn du in der ersten Woche noch dazu kommst, dass du da irgendwie noch eine Chance hast, danach schwierig. Das ist schwierig, ne? schwierig ja. Aber ähm, schauen wir mal. Vielleicht sehen die Jungs in Action ja auch ein bisschen süßer aus. Die Mädels sind ja hübsch. Also kann man nichts anderes sagen. Ja. ne Für jeden was dabei. Find das ist meine Favoritin momentan hier diese Maus. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Alessandra. Mhm.
0: Ja, gehe ich mit. Wir werden es dann ja Montag sehen. Und dann läuft das jeden Abend in unter der Woche, ne? Ja, und auch sonntags, glaube ich,
1: ja, Oha. das wird voll, ne?
0: Da ist viel zu tun, weil nächste Woche ja auch das Sommerhaus der Stars auf RTL Plus startet. Aha, am ah, 12. kann man das, glaube genau. ich, sehen. Nee, doch, ich glaube, am 12. seht ihr dann auf Instagram, habe ich euch eine kleine Tabelle zusammengestellt, oh, mit den Startterminen Und ja, ich würde aber sagen, wir behandeln das Sommerhaus in aktueller RTL-Manier. Ja, und... Gehen dann nicht mit dem RTL Plus-Rhythmus mit, würde ich sagen, in unserer Besprechung hier im Podcast. Die
1: erscheinen übrigens sowieso auch alle zwei oder dreimal die Woche eine neue Folge. Mhm. Also das wird, äh, das wird auch viel. Ja. Cool. Startet nicht noch was? Also dieses Verräterin-Ding mit Sonja Zitlow startet auch. Mhm, Princess Charming ist gestartet, habe ich noch nicht reingeschaut.
0: Ich auch nicht. Und diese Party Workers auf Join ist letzte Woche gestartet. Oh, hat. das gucke ich nicht. Das das guck also, kennen wir da jemanden? Nein, das ist Trashy Trash.
1: Ist das wie X-Diaries früher? Kennt ihr noch X-Diaries? Ja, toll.
0: oder wie Love Lorette und so.
1: Ja, <lacht> ja ich habe in Heiratsmarkt reingeguckt, möchte ich noch mal kurz sagen. Ist auch nicht schlecht. Okay. Ist irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob ich dafür im Kopf noch Kapazitäten ich habe. Muss ich muss das auch abbrechen, denke ich, weil das, was jetzt auf uns zukommt, Mhm. Weißt du, was aber wirklich mein mein Reality-Herz höher, schlägen, höher ja, schlagen ja. lässt? Na? Meine meine allerliebsten Lieblingssendungen, ne? Love Island, Aito Reality Stars mhm. und Sommerhaus zum gleichen Zeitpunkt. Was dann wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und Silvester zusammen.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Temptation Island VIP nicht mehr lange auf sich warten lässt. Im Dezember, ne? Mhm. Oh Mann, ey, das wird wild. Wir haben Angst. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, es gibt bald eine neue Ausgabe von Forsthaus Rampensau, haben wir schon drüber gesprochen. Momentan kleckern gerade die Kandidaten dafür ein.
1: Die haben wir doch schon mal gedroppt.
0: Die oder? haben wir schon mal gedroppt, aber was Neues, dass Jasmin Herren mit ihrem neuen Freund Philipp... Dort am Start sein wird. Ja, da
1: haben wir aber auch drüber geredet, wo ich meinte, das ist so ein kleiner Schlagersänger, angeblich, kenne ich nicht, kennst du den? Nee, kenne ich nicht, so war das. Ja, ich erinnere
0: mich und wir dachten, wir wussten halt nicht, dass es ihr Partner ist, ne?
1: Das war auch nicht bekannt, sie hatten ein Lied mit ihm aufgenommen, er ist 23, wie alt ist sie? 48 oder so? Ja, sie, jünger, ist, ne? sie ist 21 14? Jahre älter. 44 dann also. Okay. Mhm. Ähm, Halte ich mich raus? <lacht> <lacht> nee, ähm, finde ich. Ich finde es irgendwie nicht verkehrt. Du weißt, Alter, hin oder her ist ja nur eine Zahl. Aber ich glaube, dass das eine PR-Sache ist, sag ich euch mal, so wie es ist. Ja. Die haben Lied zusammen aufgenommen. Er ist noch ganz am Anfang. Sie ist schon bekannt in der Branche auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich will ja auch niemandem was andichten. Nee. Also ist nicht das Alter, was mich stutzig macht. Es sondern ist eher die Art so, und Weise. Ja, und auch wie es bekannt gegeben mhm. wird. Und man ist dann direkt schon zusammen bei einer TV-Show, bevor die Öffentlichkeit von der Beziehung weiß und so. Mhm. Nee. I don't know. Was, wann geht das aus Im Oktober erst, oder?
0: Ja, jetzt kommen gerade nach und nach auf der Instagram-Seite die Kandidaten reingetrüppelt. Mhm. Äh, Jasmin Herren und ihr Freund sind noch gar nicht offiziell bekannt. ne Das hat die Bild mal wieder als erstes erfahren wollen.
1: Und naja, aber das haben wir hier ja auch schon vor ein paar Monaten gehört. Genau,
0: genau. Und ja, gucken wir mal, wie die... Ich weiß
1: halt auch nicht, was das Prinzip dieser Show ist, aber das bröseln wir dann auf, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, dann
0: gibt es wieder die volle Portion für uns.
1: Ja, was ist noch passiert? Marvin und Melissa. Melissa, Verführerin bei Temptation Island.
0: Mhm. Marvin Tachimavo.
1: Tachimavo tatscht jetzt an
0: Melissa. Ja, erst war es so ein Pseudo-Versteckspiel, so von wegen, ich bin heute im Tropical Island und ich bin heute im Tropical Island und dann sind, aber sie haben sich nicht gegenseitig getaggt und dann gab Finde ich nicht schlimm. Finde ich auch nicht schlimm. Also, aber ja, sie haben dann auch direkt danach gesagt, wir wollen da kein Versteckspiel draus machen, wir lernen uns gerade erst kennen. Und hätten wir eins draus gemacht, dann hätten wir es schlauer gemacht. Finde ich in Ordnung. Glaube
1: ich nämlich auch. Ich glaube nämlich nicht, dass das so denks war. Also. Absichtlich versteckt, glaube ich nämlich Nein. nicht, weil dann hätten sie jetzt weitergemacht und um bloß das alle drüber reden. Aber das Ding ist, wenn du jetzt jemanden datest und den gerade neu kennenlernst und dich selbst irgendwo eine Story machst, weil das irgendwie, keine Ahnung, das Essen gut aussieht oder da ein schöner Sonnenuntergang ist, Voll. dann musst du dein Date ja nicht unbedingt markieren. Denke ich jetzt mal so.
0: Ja, bin ich bei dir und sollen sie sich kennenlernen. Hat viel Glück. Viel Glück. Ja, irgendwie
1: optisch passt's super.
0: Ja, in meiner Welt.
1: Ist auch was passiert, Ist auch ne? noch
0: was passiert. Du weißt ja, ich bin großer seven vs wild fan Ja. Großer YouTube-Fan, die das. Naja, die Kandidatinnen und Kandidaten sind jetzt endlich zurück aus Kanada. Die waren da zwei Wochen und dann sollten sie halt gucken, ob sie da zwei Wochen überleben in Teams. Mit ein Team war auch Joey Kelly und Andreas Keeling. Joey Kelly kennen wir alle. Andreas Keeling, Naturfilmer, kennen vielleicht ein paar. Ich kann terra Terra-X-Typ. Haben sich eigentlich viele darauf gefreut, dass es so ein erfahrener Naturbursche ist, der da am Start ist. Aber wir haben uns letzte Woche schon ein wenig gewundert, warum er denn bei den ganzen Stories, die jetzt endlich gepostet werden dürfen, nicht dabei ist. Und es kam heraus, dass Andreas Keeling von Seven vs. Wild noch vor Aussetzung ausgeschlossen wurde. Und soll ich
1: dir mal was sagen? Ich hab das ja noch nie geguckt. Ich kenne da ja auch kaum Menschen, also ihn kenne ich jetzt nur dadurch tatsächlich. Also ich habe ihn erkannt, ich hätte den Namen nicht zuordnen können zum Gesicht. Ich weiß aber sogar auch, was da passiert ist. bin ich ganz stolz drauf, weil es wurde mir Freitag erzählt. <lacht> ja,
0: siehst du mal. Also es gab einen Übergriff zu ähm, gegenüber Affe auf Bike, das ist eine Teilnehmerin. Und Wie heißt die? Affe auf Bike, an kathrin heißt sie eigentlich im echten so. Leben. Affe auf Bike, die fährt durch die Welt auf einem Motorrad, richtig cool. Ach, witzig. Die ist richtig, richtig cool und es gab einen Übergriff und Fritz Meinecke, der Veranstalter von Seven vs. Wild, hat jetzt auch letzte Woche im Stream erklärt, was los gewesen ist, denn es gab massive Anfeindungen auf Affe, weil es dann wieder heißt, ja, die Frau hat sich da irgendwie aufgespielt, bla bla bla. Da hat Fritz Meinecke jetzt eingegriffen und gesagt, dass Andreas Kieling massiv übergriffig war, sie angetatscht hat, angetanzt hat und auch in anderen Situationen sehr unangenehm war. Andreas Kielings Anwalt sagt da was anderes, aber ja, andere Streamer wie jetzt Trimax und Papa Platte, die auch dabei waren, konnten das bestätigen, weil sie daneben standen.
1: Wurde es nicht sogar teilweise gefilmt, mhm. dieses mit dem Tanzen und mhm. am mhm. und so?
0: Richtig, richtig unangenehm, gut, dass er nicht mehr dabei ist, richtige Entscheidung der Produktion. Da sollten sich einige Sender vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen. Ich will denn keine Namen.
1: Ja, bei dir noch irgendwas los? Nee, hat mich total überrumpelt hier gerade. Oh. Nein, also ich habe nichts mehr. Ich bin voller Vorfreude. Auf Montag. Mhm. Und ähm, ja, ich würde dann einfach mal hier heute die Folge abschließen damit, oder? Sehr gerne, Pia. Gut, dann vergesst nicht, folgt uns bei Instagram für witzigen Content, für Sendungsbegleitungen. Wir verfolgen da auch Love Island. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.